0: 大家好，说哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰尼小姐，我是索尼克。今天我们要跟大家聊聊的、哦，就是最近很夯的一部韩呃南韩的纪录片，叫做《网络炼狱：揭发 N 号房》。那目前的这一出纪录片其实才刚上，待不到一个礼拜吧。目前已经在台湾的 Netflix 排行榜是第二名，嗯、然后在南韩现在是第一名。嗯、哇，这个表示大家都很关心这個、<對>这个事情，因为其实这是真实发生过的新闻，然后去把它呃再翻成纪录片去呃还原当初的经过。其实这个新闻出来的时候。当时在台湾也也引起蛮多的话题，因为这个这个事情算是搞得很大吧，对啊，索尼克当初有、嗯、有，其实而且而
1: 且还蛮近，呃、嗯，而且离现在还蛮近，因为我记得好像才二两年前吧，对对对，两年前、嗯、三年前发生的事情，嗯、所以其实大家对这件事情印象也蛮深刻。然后一听说这个 Nepheso。拍这部的纪录片的时候，其实大家也很震惊，就是哎、欸，就这么敏感的话题，然后 Net flix, Netflix 竟然敢拍这样子，所以我这部戏其实是它不是 Netflix 上那个即将上映的那个，我就已经按追踪，嗯、所以我、oh. 我也很早就在看看这一个，然后我觉得，因为大家如果知道。有在追踪追踪韩国的人，应该都知道这个事件，嗯、但是可能大家知道的是，可能是一一两篇新闻，没有那么详细。但是我透过看这次纪录片以后，我就从他纪录片写的其实非常详尽，就从一开始到最后嘛，嗯，就你有些东西是我看这纪录片才知道啊，原来有这件事情，然后哦，原来是还有还有还有什么样的什么样的人这样子。所以<對>我们还是<就>先
0: 跟大家就介绍一下这个。嗯纪录片的呃，他的个来龙去脉哈，因为可能有些听众朋友还当初可能没有 follow 这个新闻，嗯、那他其实就是呃，南韩在大概二零一九到二零二零年之间有一个这个叫 Telegram 的社群、嗯、呃软体，那他这个软体其实就是一个通讯软体，跟我们的 Line 啊，或者是呃一些就是这种可以传讯息跟聊聊天式的这种功能的一个软体。那这个人呢，叫这个主嫌叫赵主兵啦，那他当时在这个 Telegram 里面的这个昵称叫做博士。然后就创了一些聊天室的房间，嗯、然后在里面散播一些这种呃，就是不雅照。然后，而且他这些不雅照是包括一些这个有有有一些儿童或者是一些这青少年，然后一些一些那种女性，他们是有点被强迫拍了这些呃这种这种不雅照，然后被散播，然后被威胁。那他还透过这个聊天室去贩卖、去发布，所以他后来是被警方抓到两二零二零年3月落网。那他目前是被判刑42年。那另外一个也是呃，除了这个主嫌，然后另外一个嫌犯也被判了34年。所以这个新闻当时就是闹得很大。那这一部这一部那个揭发 N 号房的纪录片呢，就是在还原当初揭发这个新闻的呃当时的记者，还有一些呃当时制播过那个节目的制作人去谈，去回溯这个事情，然后他们当初是怎么样揭发。那其实我觉得 Netflix 这手法，他拍的蛮好的是。因为他有找到这些呃，这是真的记者来还原说当时是怎么样发生。我觉得这些记者也很勇敢，因为其实是这个《韩民族日报》的记者他先<对>呃接到这个消息去报道，但是里面有说，其实一开始报的时候、嗯、并一开始并没有引起很大的关注哦，因为大家会觉得说好像这种什么色情影片聊天室早就很泛滥了，<对>好像没什么。然后他们那时候还很受挫这样，讲<对>说怎么办，还要不要继续追？然后后来是因为靠着一个、嗯、呃，那个大学生一个调查调查团叫“火花”的调查团，嗯、然后才去呃找到更多细节。然后甚至他们就是进去那个聊天室埋伏嘛，直接看他们在里面是怎么样运作
1: 。嗯嗯，我记得他那时候有开讲说，他们一开始那个《韩民族日报》的时候发现这个事情的时候，还把它登头版，但是没有没有引起太大的关注，啊、反而是报道的那个新。嗯闻的那个记者开始被漏搜，然后被攻、哦、对啊，好
0: 可怕啊！对
1: 、嗯、我心里想说，哇，其实还蛮恐，就是蛮恐怖的。然后一开始的时候，那些二号房里面的成员还会就是就是调侃，就是、说啊，你看那个什么新闻又在胡说八道，又在说我们呢，怎么怎么样？然后就打定说，嗯、就警方跟那些新闻绝对找不到他们，嗯、就是他们，我觉得他们那些犯罪者可能是也是因为说啊，这这个软件是。没有办法抓到他们，所以他们就在里面就是更为所欲为去做任何事，那个、任何事情。然后<对>不知道你有尼有不记得，他们就说他们一开始就是在钓这些受害者的时候，一开始是用什么，就是你可能讲，如果是要做应征模特啊，然后叫叫他们传什么照片啊、嗯、身份证信息，然后之后有的是给他发链接，然后他点开以后就自己就被。其实自己，我我觉得他应该那年前里面有可能有藏木嘛或者什么，就点开以后你可能就自己就被盗<对>被盗用用你的，嗯、他可能就看到你手机的后台资料。因为我刚才跟梁丽讲说，我之前就我的微信有被盗嘛，对啊，就我我后来回想，这这有可能是有可能是我点开其中一个那个很。连接的关系，然后就在你手机完全不知情的情况下，它、嗯、可以远端遥控你手机，或者是查看你手机里面的资料，这样、
0: 嗯，就是在
1: 以与目前的这科技是可以做到、
0: 嗯、所以，所以我
1: 在想说，有可能他也是利用这个样子，然后去欺骗那么多，就有那么多好，我看哦，七十几名、八十几名的女性被迫去拍拍这种性性剥削的影片跟视频。其实我觉得是还蛮恐怖，而且值得警惕的
0: 。对啊，因为我其实、嗯、我,我也是看了这个纪录片才知道說，说哇塞，他真的胁迫这些人做了很多你很难以想象的事情。然后这些人就是因为担心自己的这些不雅照外流，嗯、所以都乖乖的照他的方式去做。我觉得里面有点有点不,不忍心看到，就是比如说里面还有最小十一岁这么小的小女孩，<對>然后什么看到那个影片是叫他们去舔地板。哇、哦，就是他是真的是把他们当做奴隶这样子在在使唤，<對 S 1> 而且他直接就是在那个照片上会解说，这就是呃什么博呃博士的奴隶还是什么的，就是对把在这些人，<對 S 1> 而且甚至叫他们就是有一些比较还有什么自残的举动，或是说去去直接去远端遥控他去做一些就是。很极，很比较极端的事情，嗯、对，或是这种<對>就是，然后其实这个承受的压力，我觉得那些被害者他可能真的是很，他又不敢讲，他也不敢让家人知道，然后他们都进，嗯、都也不敢去报警。其实我那时候就想说，这么多人里面，都竟然没有一个人他要去报警，去说他被胁迫或者什么，<對>就全部都默默忍下来。就是也是觉得，我觉得他们
1: 可能是怕他的的,的私密照被散播出去，或者是他的朋友或者是家人看到自己的私密照，嗯、所以才一步一步妥协。到后面，我觉得他已经就是失去判断能力了。我觉得，嗯、就是他可能啊，他说什么就只好照做，就是变成一个。惯性的去做这件事情，因为我就觉得很奇怪，就是到后面不是有人威胁那个记者曝光这件事情的话，他们就会找一个他的努力去 SBS 楼上跳下来自杀。对
0: 啊，对啊。然后
1: 我刚才就跟兰尼想说，嗯，一个公开你的照片，跟一个自杀，你会就是正常人来讲，应该不会选择自杀吧？就为为什么他就是如果以以我来讲的话，就是那你那你就公开我照片，然后我我为什么要？我要听你的话跳下去，就我我我个人自己判断会觉得说，怎么样也不会选到就是要听他话自杀，自杀的话不是什么都没了，对啊
0: ，对,对所以我就觉得这些人当然也不知道说他们的想法什么，因为一他们一开始很，其中有一些一开始是为了应征，哦、就是那个服装模特然后才自己拍了<对>拍下一些比较清凉的照片给那个主编嘛，他当时只是以为只是试镜，嗯、然后没想到后来。被拿这些当照片当胁迫，就就去乖乖听他的话。嗯、我就想说，其实那些照片应该应该也就不至于到可以让他为所欲为，到控制你整个人生，<對>或是被他掌控这些。那我就想说，这些人是不是可能可能本来就是比较个性上或者什么，可能就是比较胆小，或者是、嗯、呃比较呃怕怕被对
1: ，我想说也有可能是因为亚洲大环境下还是普遍比较保守的，对，那那一些，因为我想到以前以前台湾不是很有名那个徐美凤的那个事件嘛
0: ，啊、哦，对，黄蝶、嗯，嗯嗯，
1: 对，就是大家看我我我其实后来会想说，那为什么就其实徐美凤她其实是受害者，可是大家看她的那个眼光就会变了，对啊，就是我就觉得很奇其实大，我觉得大环境也有一部分的责任。就是有一部分的因素在，嗯、因为我那时候我刚才就跟梁姐讲说，你看如果这件事情如果放在欧美，嗯，那么多明星，好莱坞明星有有了可能被拍到裸比露点，然后他其实也不在意。像之前那个美国队长，他其实他自己不小心手手快不小心对，然后<笑>但,但他也是一笑而过，他也完全不在意。所以你说这些东西他如果。假如说你看现在，如果美国队长他他发他的照片被人拿去威胁，你觉得他能威胁得了他吗？已经不可能了，嗯、对他就无所谓。我觉得他整，我觉得可能是整个社会风气有很大的因素在，因为他亚洲毕竟还是比较保守一点，他会觉得啊，你这人怎么会就是可能你的弱点到不雅照会传到。我。网络上去之类的，会无形中的给被、啊、受害者压力。可是你知道，
0: 讲到这件事情，我就想到像那个《僵尸校园》，不是也是这样吗？就是那个被霸凌的女学生，就是被胁迫拍裸照嘛。嗯、然后她就是担心她的这个外<對>裸照会外流，所以才又又继续被被他们那些就是那些流氓学生又继续继续胁迫。就是她因为不敢<對>不敢，呃，不、就是怕被他们外流照片，可是反而又被拍了更多。因为他就继续越来
1: 越严重
0: ，对，所以我就觉得这是一个恶性循环。因为你不敢去，你就是不敢不敢去得罪他，但是他胁迫你什么，嗯、你真的就是照做。所以被霸凌的人，他他真的就是不敢去反抗，或者说他也怕，可能也怕被报复。我觉得他可能是担心说，说、嗯、我如果现在反抗，会不会有更更大的威胁在后面？所以他们就乖乖的做。嗯、那我觉得这个感觉就是一个。霸凌的这个文化在，因为你看嘛，从校园，嗯、然后到其实这个犯罪组织，在网络上面也是一种霸凌。他就是这种以、嗯、以以怎么讲，以强以强欺弱的这种这种态度去欺负这些人。嗯、那这些女性本来就是比较，嗯、因为你看，她原本这个受害者里面应该大部分可能九成都是女性吧，因为她里面也没有说，就<对>就是没有，好像没有没有讲到是男性。这个 case
1: 都是女女性女性，<后>啊、但我后来。嗯嗯，后来发现他就是就是他公布那个奴隶的照片以后，还会把他那个的那个个人资料，就是他住哪里啊，
0: 全部公开。嗯，
1: 对，所以我就觉得他是后面是越来越被控制，的原因是因为他的所有的资料是被弹在阳光底下，而且是那么多人在看到。
0: 哦，对。因为我
1: 后来看到有个比较夸张是，就是那些有的会员会去那只要某个奴隶的家楼下打
0: 卡。啊、哦，对对对对对对
1: 。对。我觉得，我觉得这个其实，其实我觉得祖先当然要要负很大责任，但是其实在后面看的人，还有出钱赞助的人，我觉得这、啊、他们其实都是一个共犯结构。我觉得這基本上其实是一个公海犯结构。<對>我就觉得其实也是很过分的一一一些人。对
0: ，對所以这个纪录片他就在探讨的说，他就传达说，其实是有攻给才呃有需求才有攻给，其实这是。等，这、就是互相的，就是有这些人想要看这些影片，所以他们去做这些事情，就有这个需求，然后甚至还有人去花钱买这个东西，所以他们甚至可以拿这个来牟利。<对>我就觉得这个、这个这个整个其大家这个共犯结构是很大的，就是如果你不去买这些，他是就无利可图，但是他靠这个又赚了很多，他<对>还靠虚拟货币的方式去赚。但是其他那些聊天室，各个聊天室里面的会员，我觉得他们他们其实就是也是。他们也是这个思想，或者是他们他们的这个心态跟祖先没有差很多，只是他们没有亲手去做这件事情
1: 。对，也就一个是付钱去去去想看他想看的东西，一个是他就去弄到那些就是金主想看的东西的我觉得是这个只是一就是一点点的差别，但我觉得他们其实都是我我个人看来就是都是是共犯结构，因为毕竟是因为有这些，啊、因为我它上面还写说啊。呃，我记得他们有的是完成什么任务或什么的话，哦、还可以给他一张努奴隶<對>的换券，哦、就你可以教他说救什對對對还有
0: 奖赏哇，真的。
1: 对，然后我就觉得哇，这真的是挺挺挺黑暗的，就是挺过分。但是，但是他后面他也讲说，就其實其实这件事情结束以后，不代表所有以后都不会有这件事情，就这个东西其实一直还是在发生，嗯、然后只是可能没有像这件这个闹的那么大，或者是被曝光出来。因为我看这这个到后面还说、啊，就是还有一个男生，就是女生版的嘛，受害者的女生，就后面还有一个是男生版的 n 号房
0: ，哦、就是但
1: 但嫌犯是不同人
0: ，对，这、嗯
1: 、男生版的 n 号房也是通过这个软体再去那个就是贩卖男生的那种裸照或者什么的，然后我就觉得<对>哇，就是这世界就是还蛮蛮夸张，然后就是。嗯各种各，我觉得应该是因为现在进入科技的时代，所以很多那种科技的犯罪也开始出来。所以我觉得，其实大家大家不管怎么，就一定要小心。像我现在都不敢点开那个,<笑>那个问题连接，你知道吗？就是很很奇怪连接，或者从很奇怪的地方发的简讯，都都是不要打开。因为我就之前就被盗过，就现在就觉得我现在都很很小心去弄这种事情。然后甚至哦，对，最近还有那种手机版的防毒软体。大家也可以去下载， uh, 就有有些是付费的防毒软体，他们出那种手机版的，我就可以多少挡一点。嗯、對,对对，要不然的话很容易就会进入到这种这种事情里面。对了<啦>，不,不过就是、嗯、但是
0: 回到这个纪录片，我觉得其实当然说，我觉得这个。这个错不能归在那个社群软体头上，因为他们一开始其实是好像是从 IG 还是哪里去找到这些被害人，然后后来才叫他去 download Telegram，、啊、因为很多人本来不知道 Telegram 是什么，还在他的指导下说<对>你先去下载，然后下载之后进去聊天室之后才被曝光更多这些有的没的东西。那我觉得当然说一定还有很多就是、嗯、呃各种的聊天室，不管是在这个 Telegram 或是我相信可能在 Line、Kakao， 可能到处都有。但是就会，嗯、我只能劝大家，就是自己要小心，因为这种事情你不可能因为这些主席被抓就杜绝这一切的犯罪行为。我相信一定还有这种色情聊天室的存在。對,对，那只是说，我觉得这个当然，嗯、这部纪录片也是可能让大家就是反思一下啦，就是这种网络的这种<對>这种呃，这种这种色情啊，或者说这种。呃，网络、啊、霸凌或者是网络霸凌这种相当的多。<對>但是，他当然说这只是就这一个案件去呃点名这件事情。但是，我觉得这个也也反映出像啥韩国的这种就是艳女文化嘛。你看这么多就是比较就是大大男人主义的这个韩国，不还是比较是呃就是男、嗯、男呃重男轻女的一个社会嘛。所以我觉得这些女、嗯、女性她被欺压也是比较弱势。那前阵子才有唤起 Me Too 的这种运动，可是我觉得好像在韩国的女权上面还是比较低一些啦，就是相较其他国家来讲的话，嗯、那我觉得，而且我还甚至还想说，嗯、因为里面有拍到说那个被害模拟被害人的心境，就是他连可能搭公车或走在路上。看到隔壁的男<对>男性在滑手机，都会很担心，说他是不是在那个聊天室，然后有没有看到他的照片，嗯、他会怕被认出来，所以那个受害者的心理压力是很大的，就是他可能就算竹贤被抓，他还是很担心，他哪一天他的照片会曝光，然后就被认认出来。对,对，那个造成的就是那个伤害就很大。嗯、对，那我们只是希望说，就是、嗯、希望还是比较。有这样的事情发生，但是就是大家还是要自己多小心。就是如果你有照片，像很多照片，你就不要设定说什么上传到云端，因为可能很很容易被骇客或是什么，嗯、就是或是有之前的那种，<對>像陈冠希那个事情修電，有电脑，陈冠希那个事情就是去送修，<笑>然后就就被人家留出来吧。你看那些女星那时候也是很惨啊，不是自愿被外流的不雅照，嗯、然后。但是却因为修电脑被人家曝光，所以我就觉得这个<对>就是你。但是
1: 其实现在回头想想,想，其实陈冠希也没也没有没没有错到那么夸张，他只是说是修了电脑。啊、其实真正犯错的是那个就是把他里面电脑资料拿出来的人
0: 。对，可是他他,他当初就他,他当初就决定退出演艺圈了嘛？嗯、他还他还有为此这个负责任什么的。嗯、对，其实那时候大家<对>但大家。大家那时候可能因为可能是算是第一次有这么大的事情，而且都是知名女星，就是，<對>而且你干嘛，像张柏芝那时候是跟谢霆锋的婚姻当中，然后传出这个事情吧，嗯、然后其他那个阿 sa 还是谁，就 twins 的其中一个嘛，还是钟钟欣桐吧，<對>我有忘记，对，就是几个都是也是当红的女星，嗯、我觉得他对她们就是伤害是蛮大的，因为也有可能是因为她们有些形象比较好的，大家可能。不知道他有有拍这样的照片，嗯、但我也不能说拍这些照片不是什么不好的事情，因为他们可能是情侣之间的一个，就是彼此的私密照，谁、嗯、知道会外流？我觉得大家一定都是抱这个想法吧，就是不是要故意外流的，可是谁知道会被人家流出来？<對>我相信这些女生也是，她有些她也是被胁迫拍的，她不是自愿要去拍的，可是她很怕被别人知道，对，所以哎、欸，我记得之前
1: 以前香港好像说有。刘嘉玲好像有被黑道抓去
0: 啊？对对对对有。我好像
1: 听有我也听过。对，好像是这个，但我就那时候好像还发起那个香港演艺圈的一起一起声援，还有抵制这种事情
0: 。但是那个照片好像没有，好像没有被流出来，好像就是一直有说有这件事情，可能有被压下来。对
1: ，嗯，但我就在代表，竟然会闹这么大，代表有类似的事情，或许就是可能有的黑道会。会抓女性去拍什么照片？我,我相信，我相信
0: ，嗯
1: ，对，对所以我觉得，其实大家，我觉得应该有时候，站在被受害者的角度，就是，就是如果真的有这种事情发生的话，应该谴责，应该不是就是你看哦，就是我我我要去找那照片，我也想看的那种现在反正应该是要去谴责那个，就是发。<笑>做这件事情的人，因为因为 N 号房的也提到说，大部分他一开始在找的时候，大部分都是想要进去的。N 号房也要一起去看这个这些照片的人是比较多的
0: 。对啊，而且就是他们不是好几号房啊，嗯、啊里面的人都想要去最最高级的那个房吗？就是。一般的他们还只看不到这些厉害的照片，我觉得哇，这些人真的是，他们就是可能要付费啊，然后要要进去，就是要找到他不是他不同等级的会员，对啊，对啊，對啊是啊，所以我觉得拿这个来牟利真的是太过分了，就是拿牺牲别人的，<對>就是把把把建立在别人身上的痛苦拿来赚钱，然后我觉得我这。你看嘛，马哈被祖贤被判四十二年好了，他好像才二十、嗯、二十二三十岁，其实他蛮年轻的
1: 。对啊。然后现在这样子造成别人是一辈子的伤害，我觉得。我觉
0: 得，觉得他也没有真的认错哎。我觉得他他因为前阵子的新闻说他还在狱中经营一个部落格，他还想要写文章干嘛的？我就想说，哇，他是不是想要在东<笑>东山再起，再建造另外一个<笑>赚钱的管道？嗯
1: 、<对>我感觉得这有点夸张。对,对啊，所以是,是希望在大家看了这个纪录片有一个警惕。
0: <以>对对对，就是推推荐大家可以看一下这个，就如果你不了解当时新闻的发生，也可以看一下这部片，因为它其实蛮好懂的。它就是真的在还原当初这个事件，然后有一些深度的探讨。然后其实 Netflix 上面还有蛮多其他的韩国的纪录片，嗯、而且都是韩国比较大的案子。其中一个就是韩国的羽衣杀手。刘永哲，这个<对>这个这个这个这个社会案件，其实也是当时在韩国引起蛮大的讨论吧
1: ？对对对，他其实那其实也他是好像是二零零三年到二零零四年，他连续杀害二十个人，而且他一开始的时候是、嗯、呃是挑就富人区作案，就是可能
0: 在、哦、有钱人住那种、嗯、对有钱人豪宅区作
1: 案，所以而且我看纪录片讲说他不是第一个。韩国第一个无差别杀人的凶手，哎呦，第一
0: 个哦，
1: 对，所以他那时候就是特别的受到瞩目，而且因为大家就一开始没有想，嗯、因因为一开始韩国没有遇到这种无差别，所以他们还在一开始还会想说，哎，是不是因为就是被害的屋主可能有什么金钱纠纷，或者跟人有争执
0: ，<对>然后后来
1: 发现都不是，然后最后从那个脚印发现，哎，奇怪，就这几个脚印就合成起来是同一个脚。
0: 就是同
1: 一个脚印，就是才换，而是同一个人，但他后面他又变换了他的杀人的手法，后来专门挑那种按摩女，就是可能会还还还就是还有一些做情色买卖的那种女生去做下手，嗯、就是他可能叫来家里，然后后来在他浴室上浴浴室里面，然后就是解解决，然后而且还把那些受害者就是分成十八等份
0: 哦，天哪，
1: 然后再拿去。包再再拿去气死这样子，然后而且我觉得比较恐怖的是，就是他们我他后面有在讲说，他们就是抓到他以后，要让他去重回犯罪现场以后，发现他是就是完全没有悔意，而且他的、嗯、他的那种观念是觉得他自己是上帝，想要谁生想要谁死的那种感觉。<哇>然后他说他们就是、嗯、他们在这在重返现场的时候，就他还直接跟那个就是呃警。警察讲说：“哎，我明明不是这样杀，我是怎么怎么样处理的这些尸块，或怎么怎么样杀掉他的。就他讲的非常，就是非常恐怖。嗯、然后我看那纪录片的人也都是觉得说他们参与过以后，就是觉得这个人是非常恐怖，而且现场都可以感觉到杀气的那种，就非常非不是一般的那种犯罪、哦
0: 、犯罪者。嗯嗯
1: 嗯对，然后我就觉得真的。”就是这个是真会让人觉得很恐怖的，因为它里面的作案的手法也是很很恶心。说实在的，哦，<對>我觉
0: 得这个就是你很难很难想象，说怎么会有这么心理变态的人去去犯下这样的案子，<對>而且他在做这些事情，他都他都不会觉得害怕吗？我就觉得怎么会？对啊。我你你看嘛，要把人家分成十八块，你那个下手的时候，你都哇，都都都还做得下去。嗯、我觉得这个心理跟一般人就是不一样的
1: 。而且重点是他就是跟那些被害人都是无冤无仇，
0: 是啊，他就是
1: 想要。而且他们说他后面不是专专门挑那些做情色行业的人嘛，嗯、然后他们说他们之之前为了警方为了要抓他，就找一个女的，就是假装是那应招女郎去，嗯嗯嗯然后去的时候他。一开始演员可以抓到他，就没想到他去见到那个人以后就，就那个人就是刘永泽叫他回去，说他要换一个比较娇小的一点的。Uh, um. 然后后来才知道说他原来他已经有研究，他如果他一个人要去处理那些尸体嘛，超过就是说你女生长得比较高一点，他要处可能处理的话会比较提的比较重一点、uh. 然后或者是他切个比较瘦，他刻刻意。挑的那个标准就是在几公分以下的女生，嗯、我听起来我，我我想，哇，这个人他就是他已经就把人当什么了？我是真的，他不是把人
0: 当人看了，嗯
1: ，对啊，然后我就觉得很很过分，然后到后来他甚至就是后来他是直接跟警察说啊，我又犯了什么什么，他最后是最后他是因为被抓到了以后，他这警察一开始无视他，因为他长得不像是那种呃很凶恶的人，嗯、长得他就。就比较像普通人，然后警察一开始还说啊，你怎么可能会、嗯、会杀人这样子，然后他就是啊感觉很生气，说哎、欸，你警警察总可以无视他这样，然后他就在在供出很多案件，很多案件甚至连警察不知道是他犯的，是是实际上也是他杀的
0: ，哦、甚至在、啊、就是在
1: 路上遇到人就直接遇遇遇到你的直接捅人家之类的，我觉得很很夸张，然后所以他他算是一个就是韩国一个就是。连续杀人的一个就是指标的人物，然后就是非常是不是是不
0: 是那个电影里面拍了好几个都是以他为那个原型的，那个杀。我记得我记得那个什么《杀人回忆》跟跟另外那个哪一部、呃、好像就是都是都是跟跟这件案子是有关的。呃、那时候我看电影的时候也觉得说天哪，这个犯罪手法看起来太可怕了，好吧，就是让就太太<對>太。太太难以想象的手法，我只能这样说。那看电影的时候，<对>当然已经有加了一些剧情，可是其实新闻本身就是这么的夸张，就是你难以想象会有这样子的人去犯下这些案子。嗯、所以，嗯，我觉得纪录片真的就是还原。如果就是有这些，就是当事人啊，嗯、或者有什么去还原这些事情的话，你就会发现，其实真实的案件还比电影的那种虚构的剧情是还要可怕的，
1: 更。对，然后重点是他那时候被抓的时候，有警察问他说：“为什么你要一开始要挑挑那个有钱人下手？”他说：“他是因为觉得这个社会上就是贫富差距太大，他觉得很不满，所以他要就是要向那、嗯、那个有钱人提出那个、那个就是要要教训他们之类。的。哦、然后为什么要要去就是杀那些运钞女郎？是因为他们讲说说他要给那些女生一些。”就是警惕，叫他不要出卖自己的身体，就他会把他自己的合理化的罪行合理化，<对>然后我就觉得很不可思议。但最不可思议的是，他是 2, 2005年死刑定谳嘛，但他现在还在、嗯、还在看守所等待执执行，哦、<刑>还没有执、嗯、对，所以我就觉得，嗯，奇怪，为什么就是就韩国也是，就是死刑就是延了很久才才执行，我就觉得也很压抑。嗯、对
0: 、啊，就唉。<笑>对，这
1: 也是又是另外一个分身，要不要执行死刑的分身？但我觉得就，哎<笑>、啊，就就觉得。是还蛮沉重的一件事情。
0: 对，對其实其实这一部片也是真的，我觉得看这些纪录片有时候会让人心情不好，就是会觉得说，啊，这个也太血淋淋的这些案件吧，就是真的是这么这么悲伤的事情，可是它真的发生了。然后还有另外一出叫做《再见，四月号》嗯。四月号当然大家就就更广为人知啊，<對>这个是这个这个这个当时真的是连在新闻播出的时候都已经让人。看到那个画面就觉得很惊悚，就是是真的在发生的事情，而且你好像你只能看着它发生，束手无策。对，那个时候，<对>那时候那个新闻真的是让大家觉得很难过，就是你好像没办法做什么。然后那时候流出的一些影片，就是那些学生就是用手机拍，就说：“嗯、哦，我现在在哪里？我们现在怎么样？”然后可是没有人有方法救他们，所以那个纪录片里面也是。讲了一些一些这方面当时的这个事情，对，嗯，
1: 那记录那个纪录片有有从不同角度切，嗯嗯，角度切入，有的是从里面其中一个学生的角度去切入这件<对>整件事他们看到的事情，然后我觉得嗯嗯呃，有的比较难过的是，就是有一个里面是有个学生，他其实在那就是四月号就是开始翻船的时候他就已经打电话给给他那个家人了。就说他现在在哪里？哪里要打电求救？但就那个家人是很想要过去，但是但是那时候警察一直不让他过去，就是一直让<对>让家家属都在按片，然后等到最后，就是他原本以为那个小孩子求求救了嘛，然后应该可以出得来，结果结果还是最后还是就不幸的离开，就是造成一件无法挽救的悲剧，就是觉得还是还蛮难过。但那部纪录片就是没有把最后的那个。就是他没有调查出最后到底什么原原因，他只是分析各种可能
0: 。Oh. 对
1: ，就是如果是关心这件事呢，也可以去看，因为他是比较多角度方面去切入这件事情。
0: 嗯，其实就是看到蛮多，因为 n e t f i x 现在上面蛮多这些纪录片都还蛮好看的。那呃，以韩国来讲，可能相较是少一点啦，因为他们投资的韩国比较多是在韩剧的部分。但是我发现陆续这这几部呃韩国的纪录片都拍的还蛮蛮细的，蛮精致的，就是它有很深入去探讨，而且它的手法，其实我觉得像它模拟的手法也不会也也不会让你觉得是很很假。我觉得它在这个还原度还蛮真的，嗯、就是可以让你知道说，哎，当初发生什么样的事情以去看。那当然，其他还有一些，嗯、也有一些欧美的纪录片啦，大家可能也可以有空也可以去看一下。其实纪录片的感觉跟韩剧是不一样的，因为它一次可能一个多小时嘛，然后就是呃探讨一些事件，<对>而且它就是可以给大家不同角度的去思考，我觉得都还蛮推荐的，嗯。
1: 对，然后像我这我看完这几部，我也是开始在去找其他纪录片来看。但有很多纪录片，它不一定都会找现场，就是真实的那些人。他有些是那个用请演员去，就是模拟演
0: 出。哦，对对对对
1: 对，嗯，对对。所以大家可能可能看的时候，可能要就不要觉得啊，那个就是那个坏人其实不是，<笑>有些是模拟演出的这样子。但是他演的都还蛮真的。而且他有些会
0: 穿插那个新闻。真的新闻的事件，啊、对对对像像那个 N 号房就有把那个祖先被捕，然后记者去问他的对话，他也有放在里面，所以他还是有，<对>就是因为他毕竟是真的发生过的新闻，所以你就可以知道说啊，原来当初就是他，然后里面模拟的那个那个祖先或者是什么，其实你就可以对照一下，他基本上都找还蛮像的人去去模拟这样子，<对>就不会跟,跟不会跟现实差太多啦，所以推荐大家就是可以去看，嗯、尤其是可以先看看这一部那个揭发 N 号。我觉得就是可以也更多了解一下韩国曾经发生的新闻，或者是呃了解当地的这种呃当当时大事件，对重大事件，事件嗯、然后再再更了解韩国这个国家。那今天就跟大家聊到这边喽。那如果想要追踪我们韩国的话题，可以加入我们的呃脸书社团“韩国话匣子”。想要追踪韩国的消息，可以追踪我的粉专 “Hello Lenny” l e n n y 小姐，还有楚尼克的“玩转韩国”。那我们下一拜再见喽，拜拜。嗯，拜拜。